1: zurück wie schlechte Angewohnheiten. Florian Mandavid, Sebastian Hackel hier bei den Championship Rounds mit einer kleinen News-Ausgabe und ja, wieder zurück und hoffentlich wird es nie weggehen, ist auch YPSI-Shop.com, unseren neuen Supporter, unser neuer Partner. Diese Woche stelle ich euch den Amino-Elektrolyt-Komplex vor. Pina-Colada-Geschmack, Wenn sich da nichts bewegt bei deinen Geschmacksnerven, wenn die da nicht Samba tanzen, dann weiß ich auch nicht. Elektrolyte braucht man immer, wenn man Sport macht, weil man da immer schwitzt, im Regelfall wenigstens, ja, und... Aminosäuren braucht man für die Muskeln, ne? wisst ihr Bescheid. Alle Supplements, Eiweiß, Kreatin, Vitamine gibt es im YPSI-Shop.com. Promo-Code Harkman, 10% Rabatt einsacken und ein bisschen was vom ganzen Erlös kommt diesen beiden Gestalten hier zugute. Das freut uns natürlich. Und ich habe eine zweite Verdienstmöglichkeit für uns mit Flo ausgegraben, und zwar einen Amazon Affiliate-Lick. Und wir haben uns dazu entschlossen, weil es ja die Frage gab, welche MMA-Bücher soll man lesen, welche MMA-Bücher kann man lesen, welche MMA-Bücher würde Sebastian empfehlen, der ja das MMA-Museum im Hintergrund hat. Und äh, ja, Quitters Never Win von Michael Bisping ist unser Produkt für diese Woche. Den Link gibt es in der Beschreibung. Wenn ihr da draufklickt und das Buch kauft, dann ja, Tut uns das auch ein bisschen gut, dann spielt uns das auch ein bisschen in die Kärtchen, mein lieber Florian.
0: So sieht auch aus. Beides überzeugt mich auf jeden Fall. Pina Colada auch, kann man auch ohne Alkohol trinken. Das ist wirklich, also natürlich nichts zum Abnehmen, aber leckeres noch mal Getränk, so ein bisschen Kokosmilch mit Ananassaft zu mischen, wenn das auch nur annähernd so gut schmeckt, was es 100% tut, du hast ja schon getrunken, dann ist das auf jeden Fall eine Sache, die man sich allein vom Geschmack her gönnen kann und dann sind da noch Aminosäuren und Elektrolyte drin. Was will man mehr?
1: Ich habe heute trainiert und zwar 90 Minuten und richtig geschwitzt und um danach mit Kokoswasser das Ganze, beziehungsweise während dem Training habe ich das Ganze mit Kokoswasser getrunken. ist richtig lecker. Still den Durst und du weißt halt, du führst genau die Nährstoffe zu, die da gerade rausgeschleudert werden aus deinem Körper. Also kann ich nur empfehlen, ypsi-shop.com, 10% Rabatt mit dem Promo-Code Hackman H-A-C-K-M-A-N. Check it out. Jawohl,
0: das klingt gut. Ja, wie von dir angekündigt, wir haben eine news -Folge. wir haben zwei Wochen News gesammelt, dementsprechend müssen wir uns da wirklich, wenn wir nicht komplett eskalieren wollen, zeitlich so ein bisschen kurz halten, aber trotzdem würde ich vorher noch, ich finde es gut, ich habe ihn zugegeben, letztes Mal ein bisschen vergessen zu besprechen, aber ich finde es gut, dass wir ihn nicht noch nach irgendeiner Kane Lossi und Lupi besprochen haben, das wäre dem Kampf nicht gerecht geworden, aber wir hatten natürlich noch einen Boxkampf vom... Aktuell mit dem besten Boxer, vielleicht dem besten Boxer unserer Zeiten, Canelo Alvarez, der sich auf 175 Found gegen Dimitri Bivol versucht hat. Ungeschlagener Champ dort, war eine 4 zu 1 Quote für Canelo, wundert niemanden. Der Mann wirkt auf jeden Fall ja, wie so ein Monster im Ring, aber hat diesen Kampf richtig klar gegen den auch deutlich größeren Mann verloren. Ich weiß nicht, ob du den Kampf ganz gesehen hast, du hast ja. 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 ganz geschaut.
1: Um, Uli Hebel und Andreas Sella-Kamin kommentiert vor unserem Kampf, ich bin immer ein bisschen hin und her gesprungen, zwischen meinem Tablet, wo Fight Pass, die Prelims liefen und dem Boxkampf, aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich sehr verdienter Sieg 100%. für B-Roll. Hatte die besseren Kombinationen, wirkte körperlich ein bisschen eindrucksvoller, wirkte schneller für mich sogar in Phasen und also ich hatte nur drei Runden bei Canelo.
0: Ja, ich habe bei mir waren es tatsächlich nur zwei, also er schlägt halt die ganze Zeit diesen langen Jab super gut. Mhm. Ähm, drängt Canelo einfach in den Rückwärtsgang, was man ja wirklich nicht kennt, verteidigt auch diese immer wieder kommende Rechte zum Kopf einfach super, hat die wirklich nicht ins Ziel kommen lassen, hat, glaube ich, nicht eine saubere Rechte irgendwie ins Gesicht bekommen. Klar, Canelo hat auch heftige Bodyshots ausgepackt, mal irgendwie einen Uppercut durchgesteckt, aber diese Szenen waren wirklich sehr, sehr wenig. Auch wenn Canelo bemüht war, er hat ihn wirklich neutralisiert und, wie gesagt, in den Rückwärtsgang gedrängt. Es gab dann auch Szenen, in denen Canelo den Stil und das war niemals Gameplan umgestellt umge hat und auf Konter gelauert hat, er hat gemerkt okay, ich werde gestellt, ich werde in den, Rückwär in den Rückwärtsgang gedrängt, dann hänge ich hier halt von mir aus auch und warte, bis du mal wirklich kommst, um dir dann eine ordentliche Rechte einschenken zu lassen hat Bivol gar nichts gemacht, ist draußen geblieben, hat ihm halt durchgehend diesen Jab ins Gesicht gedrückt und in einzelnen, ganz ganz ausgewählten Momenten mal den, den Schlag hinterher gebracht. also Picture Perfect Performance, wirklich krass, hat mich super, super überrascht. Hand aufs Herz, ich bin nicht so im Boxen, ich habe Dimitri Bivol nicht mehr auf dem Schirm gehabt, muss ich mir eingestehen. Aber der Kampf war wirklich super. Canelo, wie gesagt, durchgehend aggressiv, ich habe Stimmen auf Twitter gehört, der lässt sich einfach schlagen, wie kann das denn sein? Der war bemüht, aber hat kein Mittel zum, zum Erfolg gefunden. War mit der Zeit dann auch so frustriert, dass er in Runde 11 zum Wrestler wurde. Hat Bivol ihn kurz mal so, da taucht er unter so einem Schlag von Bivol durch und hebt ihn einfach so hoch, zu so einem so Takedown-Gefühl, trägt ihn dann kurz so frustriert auf den Schultern. Bivol greift auch so eine Art Guillotine, <lacht> so, lässt sich von ihm runterheben, aber das, da sieht man halt, dieser Vollprofi Canelo ist hochgradig frustriert, weil er natürlich erlebt, wie dieser Kampf verläuft. Wurde auch tatsächlich in dem Kampf ein zweites Mal in so ein Choke genommen. Also, Bivol hat gar keinen Respekt gezeigt. Um, auf meinen man 118, 110 für mich. Um, die Judges werten alle einstimmig 115, 113. Was ist. das Problem ist. des Boxen ja. in
1: einem Satz zusammenfasst. Ich, ich also.
0: hasse Boxen einfach, wirklich. Also Ich hasse nicht Boxsport, ich hasse Boxen, wenn ich sowas sehe, diese Politik in Las Vegas. Das, das ist halt einfach eine Schande, wenn irgendwer lass es zwei Runden weniger sein, in denen Bivol wirklich Erfolge hat und jemand gibt diesen Kampf Canelo, das ist ein es ist ein Armutszeugnis. Ähm, hoch, wirklich, wirklich hohen Respekt vor Bivol. Ähm, es gibt eine Rematch-Klausel, die hat Canelo in den, Kampf, äh, in, in den Vertrag eingebaut, sollten sie verlieren. Die haben im Ring bereits ähm, beide gesagt, die hätten auf jeden Fall Bock auf dieses Rematch. Man muss Canelo auch sagen, auch, äh, auch, auch lassen, wenn ich gerade beschreibe, hat irgendwie in der elften Runde so krass ähm, frustriert gewirkt. Er hat die Niederlage genommen, wie ein Sportler sagt, im Post Interview direkt, ey, im Boxen ist es halt so, einer verliert, einer gewinnt. In der Regel gewinne ich ja, aber diesmal trifft es halt mich und das ist vollkommen okay. So ist der Sport. Ähm, fand ich auf jeden Fall super. Ähm, diese Rematch-Klausel wird also vermutlich gezogen. Es war halt für den 17. September bereits dieser Kampf gegen Golovkin angesetzt. Ich bezweifle dann, dass der irgendwie immer noch stattfindet oder trotzdem stattfindet und das Rematch danach, der verschoben wird, was ich halt nicht sehen will. Ich glaube ich schon mal in der Folge, als das, der Kampf irgendwie Thema war, gesagt, Golovkin wird halt nicht jünger, also wenn, dann hätte ich den Kampf eigentlich vor zwei Jahren sehen wollen, wenn ihr ihn wirklich nochmal machen wollt, dann bitte jetzt. Ähm, vor dem Hintergrund, das tut auf jeden Fall nicht so gut, aber ey, ähm, aktuelles Bivolt-Thema, der auf der PK auch nochmal sagt, Rematch auf jeden Fall jederzeit, vielleicht wird das Rematch ja im Supermittelgewicht stattfinden und dann um alle Gürtel von Canelo gehen. Das wäre natürlich krass, also die Storyline, es geht jetzt wirklich um alle Gürtel, wird Canelo endlich einen anderen Gameplan finden oder wieder verlieren, das würde wirklich einen sehr, sehr großen Kampf verkaufen. Boxen ne, verkauft eigentlich immer gut, generiert immer gutes Geld für die Kämpfer, aber man, man muss ja sagen, so diese absolute Spannung, wird Canelo gewinnen, die ist ja irgendwie nicht mehr da, weil der eben so, so unantastbar war. Also für die Verkaufszahlen, nur für die natürlich, ähm, tut es glaube ich fast schon gut, dieses Rematch.
1: Ich wünschte mir, es wären mehr Boxer so wie Canelo. Ich wünschte mir, es würden mehr Boxern Risiko eingehen und mal die Gewichtsklasse wechseln oder einfach mal sagen, ich boxe jetzt gegen den, der mich vielleicht auch schlägt. Das ist es, um was es beim Kampfsport geht, um Herausforderungen. Und das ist teilweise so armselig, was da abläuft, wie da davon gelaufen wird und wie sich da Manager die Hände reiben und versuchen, Leute zu schützen. Respekt an Canelo. Er hat hier ein Risiko auf, ist hier ein Risiko eingegangen, hat was aufs Spiel gesetzt, hat verloren. Trotzdem gut gekämpft, ähm, ist ein klasse Boxer. b war einfach nur deutlich besser an dem Tag.
0: Ja, Canelo ist halt vor allem auch super aktiv. Das ist halt auch nochmal, unabhängig davon, dass der keine Herausforderung scheut, ist halt einfach sauer aktiv. Und das sind viele Boxer, aber sicherlich auch durch die Bezahlung einfach nicht. Also klar, es ist auch ein extrem Aber wo hast Sport. du den
1: Kommentar nicht gelesen, den Kommentarspalten? Wenn Boxer doch viel verdienen, werden sie doch äh, satt und sind nicht mehr hungrig und, und boxen den. dann Ignorier nicht.
0: Ignorier den einfach. Du darfst auf solche Leute nicht eingehen. Schöne Grüße an dich. Das, das kann jeder Barol. seine Meinung haben, aber war
1: Aber es sind Entweder bist du ein Fighter oder du bist keiner. Und Canelo ist ein Fighter, Bread-and-Butter-Fighter, der hat das drin, ich respektiere den enorm, er hat hier verloren, er hat trotzdem einen guten Kampf geliefert, gegen so einen Gegner musst du auch erstmal über die Runden gehen und zwar so, dass du einige Punktrichter anscheinend, naja, mehr oder weniger berechtigt davon überzeugt, dass du viele Runden gewonnen hast, also war ein gutes Ding und hey, jetzt ist da wieder mal ein bisschen Würze drin und das kann doch nur gut sein für den ganzen Sport.
0: So sieht's aus. Lass uns auf die News eingehen, wie gesagt, wir haben jetzt erstmal einerseits News von zwei Wochen angesammelt, dementsprechend werden sich Leute hier und da vermutlich wundern, Herr, das ist doch schon vor lang bekannt, aber ich will's, will wild ein, zwei Themen einfach mit dir besprochen haben. Um, die erste wäre ein alter Tweet von John Jones, der jetzt auch nochmal so eine B-Seite bekommen hat, er sagt, "Steep is saying that he will be at his absolute peak in September. I'm disappointed but patient, I want the heavyweight goat at his absolute best. I'll wait until September, no excuses. Also... Steeper Jones wird immer greifbarer. Ähm, Jones zitiert offenbar Steeper, dass der erst im September wirklich ähm, fit sein wird. Und da kommen wir direkt mal zur nächsten New News der New, der Neuigkeit, so ähm, die ja etwas jünger ist und dass Dana White einen Podcast aufgenommen hat im Pivot Podcast sagt mir jetzt auch nichts. Die Folge wurde auf jeden Fall im, im War Room aufgenommen, aufgenommen was da ja der Raum ist, an dem diese ganzen geplant, geplanten Paarungen ähm, an der Wand hängen. Viele Leute dachten, wir haben uns ja mal privat darüber unterhalten, boah, da wurde was geleakt, das war auf jeden Fall ein Versehen, das soll, sollte niemals an die Öffentlichkeit. Da muss ich auf jeden Fall jedem, meine Meinung natürlich nur sagen, der das so denkt, ich erhalte Dana White auf jeden Fall für dover als er ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendein Versehen war. Um, und vor allem hat Dana White sich inzwischen ja auch auf der, auf der, auf der Pressekonferenz von dem ähm, Pay-Per-View jetzt schon dazu geäußert und gesagt, ja, also keine Ahnung, die Leute tun halt so, als ob das jetzt schwarz auf weiß irgendwie schon getrocknete, getrocknete Tinte und ähm, felsenfest irgendwie die, die Paarungen seien. Das sind teilweise Platzhalter und Dinge, die wir uns mal vorstellen könnten, mit denen für die wir irgendwie in Verhandlungen gehen. Ein Großes Thema dabei war natürlich, dass da Cimalf gegen Nate Diaz am 2. Juli drauf stand. Ein Kampf, dessen Karte inzwischen schon veröffentlicht wurde und der auf dieser Karte bisher fehlt. Dementsprechend, das ist nicht garantiert, aber zeigt auf jeden Fall mal, dass die UFC mit diesem Kampf liebäugelt, was natürlich krass wäre. Wir gehen gleich dazu, darauf ein. Auf diesen Ansetzungen stand auf jeden Fall auch Jones Miuciz für den 30. Juli. Die Frage ist jetzt also wirklich, was für ein Datum wird kommen, aber der Kampf scheint zu kommen. Jones spricht davon, Stiepe scheint sich dazu zu äußern. Ähm, die UFC hat es angedacht, fest nicht, aber schon auf ihrem Board stehen. 30. Juli, Jones sagt, Jones sagt, Mucic würde sagen, September erst. Darüber wird sich offenbar noch gestritten, aber wir sehen offenbar Jones gegen Miocic.
1: Feines Tänzchen. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ja. Ich hoffe, John Jones kehrt irgendwann jetzt mal zurück und auch Stiepe möchte ich noch sehen. Stiepe ist jetzt auch schon. Mitte, Ende 30. Ne? Ähm, so viel Zeit bleibt da nicht. Man kann dann immer ein, zwei Jahre Pause machen und dann sagen, ja, das wird bestimmt genauso gut. Ähm, ich möchte das jetzt sehen. Same.
0: Ja, ich habe auch immer gesagt, das ist für mich das, der perfekte Gegner für Jones, um im Heavyweight sich mal zu versuchen zu beginnen, ähm, weil er halt nicht so super schwer ist, fände ich wirklich einen guten Kampf. Ja, Cimalf, Nate Diaz, natürlich ein Kracher für den zweiten Juli mal so angedacht, offenbar ähm, in die Verhandlungen gegangen, will den Kampf 100%, da bin ich mir sicher. Natürlich will der auch die Welterweight-Rankings hoch, hochklettern, aber als ob er nicht mal Nate Diaz verprügeln möchte und einen großen Namen aus dem Weg ähm, räumen. Ähm, der ist ja versteht ja auch ganz klar, was Hype bedeutet und dass es eben nicht nur darum geht, irgendwie Top-5-Gegner Top 5 zu besiegen. Mit Gilbert Burns vielleicht auch aufgezeigt bekommen, hey, hier und da habe ich Lücken, ich sollte ein bisschen an mir arbeiten. Nate Diaz hat natürlich nur noch einen Kampf auf dem Vertrag, das wissen wir alle. Spricht viel davon, dass er jetzt unbedingt kämpfen will, aber ob der jetzt unbedingt Ramsat annehmen möchte, das ist ja die Frage. Der Kampf war auch immer mal Thema. Ich erinnere mich an so ein Video, das irgendwie Nate veröffentlicht hat, wo Ramsat noch niemanden, ich glaube noch nicht mal Ji -Ling, Ling Yang, gekämpft hat. Und irgendwie mit so einem Homie an so einem Auto von irgendwem auf einem Handyvideo gefilmt wird und der fragt so: Ey, was hältst du davon, dass die Leute darüber reden, dass du gegen Ramsat kämpfen sollst? Und er sagt: Nö, der hat ja noch niemanden besiegt. Mein Homie hier soll gegen ihn kämpfen. Und du siehst so den Homie, der auf jeden Fall nur mit Nate Diaz befreundet ist, weil er auch viel, viel Weed raucht, der so ein bisschen verpeilt in die Kamera guckt und sagt: uh, Yeah, yeah. <lacht> so, weiß gar nicht, was da gerade abgeht, warum Nate Diaz das so zu ihm plötzlich schiebt. Ist halt kein Kämpfer, ist halt irgendein. Zugedrönter Dude, der plötzlich laut, laut Nate Diaz, der viel bessere Gegner für Ramsat war. Also, zumindest in der Vergangenheit wirkte Nate davon eigentlich gar nicht so überzeugt. Ich würde das da also nicht zu viel reininterpretieren. Was natürlich Hoffnung macht, ist, dass er regelmäßig sagt: Ey, UFC, ich habe andere Pläne. Ihr habt nicht angekettet, ich will jetzt endlich einen, Kämp einen Kampf haben. Da gibt es aber ja auch noch so einen Dustin Poirier, da gibt es noch so einen Conor McGregor. Also, ich würde da noch nicht zu viel mir erhoffen. Gehen wir vielleicht, jetzt bin ich da mit den News so ein bisschen hintergesprungen. Falls du noch nicht noch was zu sagen willst, du fällst mir ins Wort, sollte das der Fall sein, ähm
1: ich glaube niemals, dass Nate Diaz diesen Kampf annimmt. Ich
0: auch nicht. Ähm, auf den Rest der Karte, also auf, den, auf die restlichen Kämpfe, die zu dem Zeitpunkt, als dieses Video aufgenommen wurde, noch nicht offiziell waren, das waren Adesanya-Kennedy. Das ist inzwischen ähm, offiziell. Hat das Datum? Ach so, ja, 2. Juli. Sean O'Malley gegen Pedro Munoz war damals auch ein in Anführungszeichen League. Inzwischen auch offiziell. Ähm, ebenfalls 2. Juli. Lawler gegen Barberena war noch nicht offiziell. Inzwischen auch fix.
1: Bist du bescheuert? Lola gegen Bavarina. Das ist echt sehr, sehr
0: krank. Ähm, Santos gegen Hill wurde auch geleakt, sage ich mal. 9. Juli inzwischen auch offiziell. Also da waren natürlich auch viele Paarungen, wo schon nur noch Tinte trocknen musste. Was da aber noch, auch noch drauf stand, das ist aus deutscher Sicht natürlich interessant. Paddy Pimblet gegen Ottman Asaita für den 23. Juli. Und von dem Puh. Kampf wurde bisher auch noch gar nichts ja, bekannt gegeben. Von dem hat man noch nichts gehört. Das bleibt noch ein... Hm. War das ein Platzhalter oder könnte da wirklich was draus werden? Ich habe Ottmann Asaitat auf jeden Fall Paddy Pimlet gefordert, aber keine Ahnung. Paddy der Pimlet hat was
1: Interessantes gesagt. Er hat gesagt, ähm, alle jungen Kämpfer wollen immer so oft wie möglich kämpfen. Wieso soll ich das machen? Ne? Ich will Geld verdienen, Sponsoren haben, Auftritte haben, meine Social-Reichweite erhöhen. Ich will nicht oft kämpfen, ich will große Momente liefern und in England zu Hause im Stadion kämpfen oder vor einer pickepackevollen äh, Kulisse. Gar nicht mal so dumm der Ansatz, wenn man tatsächlich davon leben können will, Kämpfer zu sein. Man unterschätzt ihn manchmal, glaube ich, ein bisschen, weil das so ein ulkiger Typ ist und jetzt auch ein, so ein Wasserkopf hat er ein bisschen bekommen, nachdem er sich das Leben ein bisschen gefallen lassen hat äh, nach dem letzten Weightcut. Aber das ist gar kein so dummer Ansatz. Er sagt, ich will ein berühmter Kämpfer sein. Mir ist nicht wichtig, in der Top 15 zu stehen oder einen Titel zu haben. Ich will in den Medien vertreten sein. Ich will meine Kohle verdienen. Ich will interessant bleiben für die Leute. Das ist gar, gar kein so, so uninteressanter Ansatz für dich. Muss einem jetzt nicht gefallen. Aber angenehm mal so was einfach so über sich ergehen zu lassen und sich darüber mal Gedanken zu, zu machen.
0: Sagt dann halt auch gleichermaßen, das haben wir auch von dem eben auch genannten schon ähm, O'Malley schon gehört, ich kämpfe keine Top-15-Kämpferbüste, solange ich noch meinen Anfangsvertrag habe. Für das Geld gehe ich doch nicht dieses Risiko bei ein.
1: Munoz jetzt ist da ein Ausreißer bei schon ja, ja,
0: jetzt geht's los. Aber vielleicht hat er einen neuen Vertrag ausgehandelt und davon haben wir nichts, nichts mitbekommen. Das ist natürlich auch möglich. Vielleicht ging dieses Pokerspiel ja auf. Who knows? 23. Juli, 23. Juli jedenfalls, ist kein Datum, wo Paddy Pimlet irgendwie nur so zufällig reinpasst, irgendeine Fight Night in Vegas. Ähm, Dana White hat es ja schon versprochen, die UFC kommt zurück nach London, 23. Juli vor dem Hintergrund. Sicherlich ein Datum, das Paddy Pimlet eigentlich echt ganz gerne mitnehmen möchte. Wir haben bereits ein Main Event, und zwar Tom Espinel gegen Curtis Blades.
1: Wow, sehr, sehr interessant, sehr, sehr interessant. Wow, ein Sieg für Aspinall daheim gegen Blades. Top-5-Kämpfer seit Jahren etabliert, das wäre ein Riesending. Curtis Blades auswärts darf sich da die Butter nicht vom Brot nehmen lassen, wenn er irgendwann nochmal was mit dem Titel zu tun haben will.
0: Ja. Ein weiterer Kampf, der auch für diesen also Superkampf, kann ich mich gleichermaßen anschließen, ähm, kriegt nicht Tai Tuivasa, den hat er ja eigentlich nach seinem Sieg gefordert. Um das vielleicht abzuschließen, der wiederum kämpft gegen Cyril Gahn am 3. September Main Event in Paris. Das haben wir auch schon vor ein paar Wochen bereits, sind da die Gerüchte schon durchgesickert, ähm, dass die UFC nach Paris möchte. Das jedenfalls der Tam Tanzpartner von Taito Iwasa, dem eigentlichen Wunsch mal von, von ähm, Tom Espinel. Auch ein sehr, sehr krasser Kampf. Da irgendwie direkt so ein bisschen Andy Ruiz gegen äh, Anthony Joshua eins direkt so vorm Kopf gehabt. So erstes Bauchgefühl sagt, ganz klasse, Rögan holt das. Cyril Ghan bewegt sich auch deutlich besser als Anthony Joshua, aber dieser Kampf zumindest hat verdeutlicht, unterschätzen die kleinen, dicken Jungs mit harten Händen. Sie können so einen Kampf auch auf den Kopf stellen, also Favorit wird da sicherlich zu Recht Cyril Ghan sein, trotzdem. Ich bin sehr, sehr gespannt auf diesen Kampf und Paris natürlich auch eine Anlaufstelle, die man gegebenenfalls mitnehmen könnte. Vielleicht schaut man das ja sogar live. Ja. Das ist natürlich ganz besonders krass.
1: Auch eine krasse Kulisse für Cyril oh, und Bon wird mit Sicherheit frenetisch bejubelt ja, werden. Und Paris. da wird
0: Kylian Mbappé und so in der ersten Reihe sitzen, da werden in Paris Saint-Germain Superstars sitzen, mit denen ist er ja richtig dicke. Der wird natürlich auch zeigen müssen, dass er diesem Druck gewachsen ist. Ich traue es ihm irgendwie zu, aber man darf gespannt sein.
1: Safe. Also wenn ich jetzt schon wetten müsste, würde ich da mit Sicherheit auf Serial Gunn wetten. Sure. Das ist nichts gegen Tui aber allein vom Skillset, von der Physis, von der ganzen Körperlichkeit, von der Athletik, muss er einfach der Favorit sein. Also Niederlage gegen Francis hin oder her, wenn wir die Fähigkeiten auf die Waage legen, dann schlägt das schon zu Cyrils Gunsten aus. Keine Kritik an Tai Tuivasa, cooler Junge, harte Hände, hat man gesehen gegen Derek Lewis, aber das wird eine Handvoll für ihn, auswärts okay. vor der Kulisse.
0: Aber wie gesagt, ich will da eigentlich live hin. Das wird krass, die Hütte wird brennen. Weiß. Ähm, UFC London auch ähm, noch einen weiteren guten Kampf dazu bekommen, Nikita Krylov kämpft gegen Alexander Gustafsson auf der gleichen Karte und wer da jetzt 1 zu 1 zusammenrechnet, okay, Krylov war mal im Schwergewicht, aber das ist ein Kampf im Light Heavyweight und da bin ich sehr, sehr dankbar, Gustafsson hat sich ja im Schwergewicht versucht und das habe ich hab mir ja gar nicht gefallen, der sah ja auch wirklich aus wie jemand, der dann einfach nur das Achten auf Ernährung weggelassen hat und nice, jetzt gar nicht futtern, hat da letztendlich einfach nur Speck dabei und war langsam, Gustav ist zurück im Light Heavyweight, versucht es gegen Nikita Krulov auch in London. Ähm, gefällt mir die Paarung. Geht ja. Um vielleicht nochmal nicht nur irgendwie Ansetzungen hier aufzuzählen, kommen wir vielleicht dazu, dass One Championship ab Juli, ein sein, also erstmal im Juli das US-Debüt gibt. Sehr, sehr spannend. Die asiatische Organisation geht in die Staaten und im gleichen Rahmen wurde verkündet, dass sie einen neuen Streaming-Vertrag haben und zwar mit Amazon, Bri Amazon Prime. Ich glaube, vor ein Jahr sieht man One auf Amazon Prime. Gutes Stichwort. Wenn ihr Amazon ohnehin auch regelmäßig nutzt, bestellt euch doch das Buch Code Das Never Win über den Link, den ihr in der Videobeschreibung findet. Dabei unterstützt ihr uns, bekommen wir einen kleinen Anteil von den Einnahmen, die dieses Buch erzielt. Nichts, was ihr mehr zahlt, einfach Geld, des Amazon dafür nicht bekommt, sondern wir. Feine Sache, oder? Ähm, der Weasel auch irgendwie so, ich weiß gar nicht, ob der richtige Reporter ist, aber irgendwie so eine, so eine Gestalt, die ja unter den Reportern des MMAs schon ewig aktiv ist, auch so gute Kampfanalysen macht, der wiederum hat sich mit Sabits Coach auseinandergesetzt, mit dem unterhalten und sein Coach hat ihm gesagt, Sabid hat eigentlich gar, gerade gar keinen Bock mehr auf Kämpfen, he is tired of fighting and found another career path during his time off, ähm, der Mann will den medizinischen Werdegang einschlagen, gibt Fotos bei ihm auf Instagram, wie der irgendwie auch vor so einem russischen Ärzteverband in so einem, in so einem ähm, Wartezimmer gesessen hat, ich weiß nicht, ob irgendwie in der Story oder fest im, auf, auf einem Beitrag, aber Zabid, ich weiß nicht, ob der Doktor werden will oder irgendwie, keine Ahnung, ähm, Chirurgie, Zuarbeiter, kein Plan. Zabit hat offenbar keinen Bock mehr auf Kämpfen. Laut seinem Coach, der sich mit dem Weasel auseinandergesetzt ähm, hat, mit dem Unterhalten hat, also die Informationswege sollte man dann auch transparent halten, bevor es im Nachhinein heißt, Flo hat doch voll den Scheiß geredet. Ähm, so die Informationswege. Aber eine Sache, die, ja, also vor allem noch mit diesem Foto auf Instagram irgendwie schon auch glaubhaft wirkt. Warum denn auch nicht? Also Zabit war oft auch jemand, der irgendwie derartiger, Andeutungen gemacht hat, war jetzt wirklich lange raus, dass er sich in der Zeit mit anderen Dingen beschäftigt hat, sollte klar sein. Und warum soll ausgeschlossen sein, dass er dabei was gefunden hat, was ihm mehr Spaß macht als Kämpfen?
1: Friseurbesuch würde ich ihm empfehlen. Ansonsten ja das ist gut, das sei ja seit kämpfen. Jahren,
0: das sieht ja aus wie ein Obdachlose, aber es ist halt sein Style. <lacht>
1: ja, ist sein Style. Wiedererkennungswert und so von der Vermarktung, gar nicht so schlecht, ne?
0: Genau. Gehen wir vielleicht auch das schon ein bisschen länger her dazu über, dass wieder sich laut einem Gerichtsurteil Colby Covington nicht 25 Fuß weit nähern darf. Ähm, Colby Covington hat, wie man das vor Gericht macht, wenn man schon angezeigt hat, alles irgendwie auch ganz dramatisch dargestellt. Hat auf jeden Fall von einem traumatischen Erlebnis ähm, gesprochen, mental sehr eingeknickt zu sein und auf jeden Fall auch Brain Damage zu haben. Das wurde irgendwie, ist er direkt... Ähm, ja, in Deutschland ist es, glaube ich, so eine ähm, Opferhilfe, heißt es wirklich aktiv. Also der muss Fotos machen lassen, Gehirnscan und so alles belegen lassen. Also hatte wirklich ein bisschen Gehirnschaden. Es gibt ja auch die Fotos irgendwie, ähm, Zahn abgebrochen und Wangeroth sind irgendwie über den Anwalt von Masvidal dann auch veröffentlicht worden. Keine Ahnung, wie das geht, warum der das veröffentlicht. Aber ja, das Gerichtsurteil sagt, 25 Fuß weit darf Masvidal sich nicht Colby Covington nähern. Und wir wissen natürlich alle, das muss man der vollständigkeitshalber dazu sagen, Colby Covington weiß das, aber Colby Chaos Covington, der MMA-Fighter, weiß das niemals. Und der wird natürlich, der wird Welle machen. Der wird sagen, wenn was wieder Stress will, dann soll er doch herkommen. Der meidet mich, der geht mir aus dem Weg. Also ich glaube, Colby wird einfach plump seinen Wrestling-Charakter weiterspielen und gegebenenfalls sogar noch mal stochern. Ich habe Kopfschmerzen. Verstehe ich. Ähm, Superborn. Schreibt unter einem Bild auf Instagram, für die Leute, die vielleicht den Namen nicht direkt einordnen können. Ähm, ehemaliger, oder was ist ehemaliger Muay Thai Champion, keine Ahnung, ob der den Gürtel wirklich abgelegt hat, bei One. Gleichermaßen Kickbox Champion bei One. Schreibt unter einem Bild auf Instagram, I want to have three bells. Kickboxing, Muay Thai and MMA. I am coming for, for you, Tan Lee. Dass der Federgewichtschamp ähm, bei One Let's Train und markiert dann Alex Wolkonowski. Die beiden haben sich auch in einem, ähm, in einem Seminar in Phuket bereits getroffen. Von Superbon ist Wolkonowski zu Besuch gekommen. Also auch er sagt: Ich möchte von so jemandem was lernen. Das ist halt ein Weltklasse-Striker. Und wenn der sagt, du, zahl doch nicht für die Seminare. Ähm, ich finde es schön, dass du da bist. Dafür zeigst du mir ein bisschen, wie das MMA-Game funktioniert. Haben sich da vielleicht zwei sehr, sehr gute Trainingspartner gefunden. Also Superbon kann dir auf jeden Fall was im Striking beibringen. Und Wolkonowski kann dir auf jeden Fall was, für, ein paar Weisheiten fürs MMA mitgeben. Das ist eine geile Connection, die sich da gerade über Instagram ergeben hat. Ähm, auch Tan Lee ist davon begeistert. Ähm, schreibt gleichermaßen auf Instagram, so lief das da. That would be phenomenal. Eventually I want to share this stage with your coach too. Maybe after I beat Patricio Pitbull. Also auch der sagt, Schüsse in alle Richtung, Richtungen. Bei One ist die MMA-Landschaft und Federgewicht jetzt auch nicht so dick besetzt. Ähm, ja, mal schauen, was da noch so erwartet in der Welt da draußen. One ist jetzt auch viel eher mal dazu, dazu zu haben. Cross-Promotion-Kram kann ich mir echt vorstellen. Nice. Spannend.
1: Ja, Volkanovski, ich glaube, es gibt nicht viel was kompletter wäre in der Welt des MMA. Also der vereint ja Ringen, ähm, Striking, Distanzgefühl, Körperlichkeit, Submission-Defense, wie wir gesehen haben. Ähm, ja, wenn du von einem Rat haben willst, wie man einen Titel intelligent gewinnt und intelligent verteidigt, ich glaube, dann ist er dein Mann.
0: 100 aber gleichermaßen muss man auch dazu sagen, auch wenn du im City Kickboxing trainierst, wenn du von jemandem noch, selbst obwohl du Erfahrung, Connection mit Brad Riddell und Adesanya hast, wenn du von jemandem immer noch Rat haben willst, der da vielleicht ein, zwei halt mehr am Striking hat, dann ist das jemand wie Superbund. Also auch für den wird es super gewinnbringend sein. Und ein Sparring, das kann der ja nicht mit Adesanya machen. Okay, mit Brad Riddell, aber es ist auch nicht das Gleiche. Wenn der sich ein paar harte Runden mit Superbon liefert, daran wird er auch nochmal wachsen. Das Everybody wirklich, wins. Ja, man das ist wirklich eine sehr, sehr geile Geschichte. Habe ich, ähm, ja, liebend gerne erzählt. Ähm, ein wohl sehr starkes Bandheimgewicht von Ryzen, ehemaliger Champion, auch Kai Asakura war in Las Vegas und hat sich da wohl mit Dana White getroffen. Hat auch ein Bild davon gepostet, Übersetzung aus dem, ähm, weiß gar nicht, asiatisch auf jeden Fall etwas Erstaunliches passiert, wird vermutlich nicht wörtlich so funktionieren, aber naja, wartet, da gibt es gute Nachrichten, lese ich da auf jeden Fall raus, hat wohl auch auf dem Trip im Syndicate trainiert und bekommt irgendwie viel Rückenwind von Medap Willi und so, scheint da ein, zwei Stops abgearbeitet zu haben, auch mit den UFC-Stars bereits zu trainieren ähm, und ich kenne ihn ehrlich gesagt nicht, aber ich habe so ein bisschen von diesen absoluten MMA-Heads ähm, mitbekommen, der scheint richtig vielversprechend zu sein, wir bekommen vielleicht ein Vielversprechendes weiteres Bantamgewicht in der ohnehin schon sehr dick besetzten Gewichtsklasse der UFC. Um, bleiben wir vielleicht bei Twitter. Edson Barbosa tweeted: Cutting weight is super hard. That's one of the reasons I'm thinking about moving up to 155 at UFC. <lacht> Kein Bock mehr. Ich mag Essen auch.
1: Das fühle ich total. Ja, sei, Du hast ja Körperfett im negativen Bereich, Junge. Das ja, ist ist ja, sieht aus wie ein Butensteak, der Kerl. Also, ich glaube, dass man die Haut da gar nicht mehr abziehen kann. Das ist, da ist ja nichts mehr dran. Also, ich fühle das total. Vor allem, der ist jetzt 36, glaube ich. Einfacher wird das nicht.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass tatsächlich. Also, der Körper ist eigentlich gemacht für Lightweight. Du kannst es ein paar Jahre durchziehen, aber du hast ja auch so ein paar Speicher, die dein Körper allmählich ausleert. Vielleicht merkt ihr auch, ey, langsam sind irgendwie auch ein paar Tanks, die man ein paar Jahre lang angesammelt hat, leer. Weiß nicht. Könnte mir wirklich gut vorstellen, dass das immer schlechter funktioniert. Dann kommt auch noch der Faktor Alter ohnehin dazu. Ähm, Edson Barbosa, also vielleicht wieder im, im Leichtgewicht. Ähm, schöne Nachricht auf jeden Fall. Die betrifft dich. Was hat der Zone die Woche verkündet? Hast du auch eine <lacht> Nachricht? <lacht> du hast weiterhin Die Job. läuft
1: bis Dezember 2024 auf der Zone. Das tut gut, das freut mich und das ist auch eine Planungssicherheit natürlich, aber MMA ist für mich nicht die primäre Einnahmequelle. Ich kommentiere gerne MMA, weil ich gerne MMA kommentiere. So, Das ist vielleicht ähm, eine witzige, aber sehr treffende Formulierung. Trotzdem freut es mich ähm, aus allen möglichen Sichten. ist gut für den Sport, dass er weiterhin läuft, dass man die UFC weiter verfolgen kann. Der nächste Schritt ist, äh, dass sich MMA auch noch stärker eben Free-TV manifestiert, dass man das Fernsehpublikum noch stärker erreicht. Aber wir halten fest, der Sport entwickelt sich und der Sport schreibt auch gute Zahlen. Ansonsten würde der Zone diesen Vertrag nicht so langfristig verlängern.
0: Super nice, hat mich auch sehr gefreut zu lesen. Klitschko denkt mit 46 über ein Comeback nach, hat er in einem Interview mit dem Bildreporter Paul Ronsheimer geäußert. Agit Kabayel, junges, hartes Heavyweight, hat direkt Interesse, hat gesagt, ey... Liebend gerne bin ich dein Willkommenskampf, aber das werden andere auch haben. Ich hoffe, wenn das wirklich sein muss, der sucht sich jemanden in seinem Alter, aber ja, hat eigentlich ja auch gerade viel zu tun, politische Ämter in absoluten Krisenzeiten, keine Ahnung, ob der da wirklich auch Geld für gute Zwecke generieren will mit einem Riesenkampf oder weiß nicht, Hoffnung und Stärke verkörpern will oder ihn wirklich einfach reizt zu boxen, ähm, sucht auf jeden Fall die große Bühne, wie gesagt, laut einem Bild-Interview, ähm, will ich nicht mehr zu sagen.
1: Ja, strength goes last und wir sind hier im Heavyweight. Ja, Beide Klitschkos waren immer in ausgezeichneter Verfassung, sind nicht 46-jährige Boxer, wie man sie sich das vorstellt und äh, es ist nicht ausgeschlossen, dass du in dem Alter Champion wirst. Also George Foreman hat es vorgemacht, und da gibt es genug Fälle, wo Boxer in ihren 40ern, Anfang 50ern noch auf Weltniveau mitboxen, vor allem im Schwergewicht. Die Erfahrung ist da, die Physis ja. ist da.
0: Der Beste geht Box gerade.
1: Das ist nicht alles so, so wirr, das ist nicht äh, irgendwie aus der hohen Hand gesponnen, das kann sehr gut passieren.
0: Ja. AJ McKee war bei der letzten PFL-Veranstaltung zu Gast. Keller Hurst hat sich übrigens relativ schwer getan mit der ähm, ja, Weltklasse-Sambo-Athletin. Haben viele ja. Leute auch einfach nur belächelt, haha, nicht mal die PFL-Frauen, putzt, putzt du eindeutig weg, hat es nur über den, über den Decision geschafft. Aber ich habe ja auch aufgezeigt, zweifache Weltmeisterin und irgendwie Europameisterin und x-fache Russischmeisterin. Das war keine Frau, die super easy auf den Boden zu bringen ist und da dann auch irgendwie die Welt nicht mehr versteht. Ähm... Über den Kampf geht es mir aber eigentlich gar nicht. AJ McKee war zu Gast und hat ein T-Shirt von denen getragen. Mehr ist nicht passiert, aber der war ja irgendwie auch eher unglücklich mit dem letzten ähm, Verlauf bei Bellator, hat dann gesagt, ey, meine Zeiten im Federgewicht sind vorbei, vielleicht sieht Bellator den auch, den auch nicht im Lightweight ähm, oder vielleicht bezahlt PFL einfach nochmal viel besser und er sieht da sieht dann mehr Chancen, gegebenenfalls irgendwie, keine Ahnung, attraktivere Bühnen, neue Herausforderungen. Ja, ich fand tatsächlich ein T-Shirt der Rede wird, du wirst verstehen, warum. Und damit hätten wir alle klassischen News von mir tatsächlich doch nach einer halben Stunde abgearbeitet. Ich würde noch zu einer Reihe von Neuansetzungen kommen, auf die wir natürlich nicht alle detailliert eingehen können. Ähm, Said Nurmagomedov king, kämpft gegen Douglas silver de Andrade, ein Kampf, der namentlich, glaube ich, für, für viele Leute nicht so der Burner ist, aber für mich ist er auf dem Papier auf jeden Fall Banger irgendwie, steht da so als Überschrift. 9. Juli wollen die beiden in den Cage. Ähm, Kayo Boraglio gegen Armen Petrosian, gleiches Datum, auch so ein Kampf, wo Leute, die nicht so freaks sind, wie wir, sagen werden, okay, keine Ahnung, mal gehört, vielleicht, aber beides absolute Banger, deswegen habe ich sie mit aufgezählt. Ähm, Derek Lewis kämpft gegen Sergej Pavlovich am 30. Juli, vermutlich wird das UFC 277. Was sagst du dazu? Also sportlich macht es gerade Sinn, dass Derek Lewis nicht mehr die absoluten Top-5-Kämpfer kämpft.
1: Ja, ich wollte jetzt sagen, es ist ein bisschen als Abstieg fast zu werten ja, aus, der, aus den Titelrängen. Es tut mir leid, nichts gegen Pavlovic, Aber Luis ist einer, der die ganze Sache auch primär wegen der Bezahlung angefangen hat. Und er will bezahlt werden und er will vielleicht auch noch einen Bonus einfahren. Und aus der Sicht macht es dann schon wieder Sinn. Eben.
0: Wird auf jeden Fall ein guter Kampf, da wird auf jeden Fall einer umfallen. Nicht auf jeden oh, Fall, ja. man weiß nie, aber steht eigentlich so geschrieben.
1: Du hast auch PFL 3 angesprochen. Mhm. PFL 3 war eine hervorragende Card. Kayla Harrison im Main Event, dann Anthony Pettis, mhm. der richtig gut wirkte. Rory McDonald, seit der Zusammenarbeit jetzt mit John Danaher, gleich mal mit einer Submission in der ersten Runde. Das war eine richtig, richtig gute Card. Mit hohem Namenswert, mit ehemaligen UFC-Main-Eventern auf der Card. Das konnte man sich wirklich anschauen.
0: Auf Fighting mit deutschem Kommentar, Werbung auf euren Nacken, gar kein Problem. Ähm, Jessica Eye kämpft gegen Macy Barber. Er setzt Casey O'Neill. Die hat einen gerissenen ACL. Kreuzband. Ja.
1: Anterior Cruciate Ligament.
0: Okay. Ich wusste, dass es das Kreuzband ist und äh, ja, habe immer nur ACL gelesen. Der bessere Kampf für Jessica Eye auf jeden Fall, oder? Also Casey O'Neill wäre, glaube ich, die härtere. Herausforderung als Macy Barber, die in ihrem ja. letzten Kampf natürlich auch gut aussah.
1: Ähm, Nichtsdestotrotz Drucksituation für Jessica Eye, die muss abliefern, die muss ihr Standing behaupten. Also der Trend geht eher abwärts ja, bei ihr, schön ist, langsam schleichend.
0: Ja, ist ja auch nicht mehr die Jüngste. Ich glaube auch zugegeben an Macy Barber, aber wie gesagt, machbarer ist die Aufgabe. Aus Prinzip habe ich auch die Kampfansetzung an von Badgeril Danaa mit aufgenommen. Kampf gegen Kyung Ho Kang am 11. Juni. Der Mann muss erwähnt werden. Das ist unser Podcast-Liebling. Äh, Was K Gottchen. Ich hatte auch das Wort auf den Lippen, aber ich fand es dann ein bisschen zu
1: bösartig. Joak nee, Maskottchen, Maskottchen, was Gutes. Also jeder Verein hat doch irgendwie so ein Maskottchen, so einen Bären oder sowas, der für den Verein steht, der das Trikot anhat und so. Der hat das Championship Rounds T-Shirt an und äh, verteilt Sidekicks, Mann. Schicken wir ihm eins in die Mongolei,
0: ja. ähm, wenn die irgendwann mal produziert sein sollten. Joaquin Buckley kämpft gegen Albert Duaref, äh, Duraev. Ein Kampf, wo man sich sagen könnte, okay Flo, warum hast du den jetzt denn mit aufgezählt? Aber der ist natürlich relevant wegen Abus Mogomedov, der ja eigentlich gegen Jorkin Buckley kämpfen sollte. Oh, heißt, ja. zwischen den Zeilen, da scheint immer noch irgendwas mit dem Visa nicht gemacht, nicht zu passen. Oder der Mann ist wirklich verletzt. Ähm, ist niemand, der auf Social Media allzu aktiv ist? Vermut so oder
1: so, es ist halt super schade. Ja, Mann.
0: Das ist wirklich sehr, sehr schade, dass der Kampf ist abgesagt äh, auf der Apology. Ich habe noch keine Gründe dazu gefunden, aber Joachim Buckley hat bereits einen neuen Gegner und ja, gemieden hat Abus den ganz sicher nicht. Der scheint wirklich immer noch nicht kämpfen zu können. Sehr, sehr schade. Ähm, ich finde den, ja, einerseits sympathisch, andererseits sportlich sehr, sehr krass. Ich will den echt auf der großen Bühne sehen, aber das scheint nichts zu werden. Vorerst.
1: Hoffnung stirbt zuletzt. So sieht's aus.
0: Tim Means kämp kämpft gegen Kevin Holland 18. Juni. Ähm, Anka Live gegen Anthony Smith am 30. Juli, nee, gleicher Monat, nein, doch nicht. 18. Juni, Kevin Holland, 30. Juli, so lesen. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Anka Live gegen Anthony Smith.
1: Ja, super wichtiger Kampf für Smith. Ähm, ist auch im letzten Viertel seiner Karriere, der hat schon so viele Kämpfe bestritten. Und klar, da können vielleicht noch fünf, sechs kommen, so vom Gefühl her, aber. Irgendwann ist gut, irgendwann ist Ende. Und wenn man nochmal um den Titel kämpfen will oder da noch ein Wörtchen mitreden will im Titelrennen, dann ist das natürlich ein Must-Win-Fight. Denn Anker Live ist so das neue heiße Ding im, im Light Heavyweight. Und Anthony Smith habe ich im Podcast gehört mit Michael Bisping, hat mit der Vorbereitung schon angefangen und gibt da richtig Gas, nimmt das richtig ernst und weiß, wie stark der Gegner ist, was ja auch nicht verwunderlich ist. Also Anthony Smith halte ich A für einen sehr intelligenten Kämpfer und ja. B... Für wahrscheinlich einen der vielleicht den erfahrensten Kämpfer momentan im aktiven Halbschwergewicht in der UFC. Also ist nicht der Mega-Athlet, ist nicht der am härtesten zuschlägt, aber hat ein super solides Ground-Game, ist tough im Stand, hat alles gesehen, technisch stark. Das wird ein interessanter Prüfstein für Anker live. Also, wenn er um den Titel kämpfen will, muss er da nochmal vorbei. Und Anthony Smith ist eine Handvoll für jeden.
0: Auf jeden Fall. Hatte ja so, also Anthony Smith hatte ja so ein bisschen die Wahl zwischen Paul Craig, der ihn auch kämpfen wollte und ähm, jetzt eben Anker Es ist halt die Frage, wer, gegen wen Paul Craig dann alternativ kämpfen wird. Anker Lav halt wirklich jemand, also ich will nichts an Anthony Smith irgendwie aussetzen. Der hat ja auch wirklich viele Kämpfe in der letzten Zeit gewonnen, aber Anker Love, trotzdem jemand, der das Momentum
1: einen. auf seiner Seite hat. Er hat sehr viel
0: sowieso aber auch jemand, der kleine Schritte irgendwie Richtung Titel gehen muss. Der darf nicht mal zwei Leute überspringen. Der muss wirklich jeden Rang einzeln gefühlt auskämpfen. Und ähm, Anthony Smith ist jetzt für mich eigentlich auch nicht der Mann, den du schlägst, um dann wirklich das Statement gesetzt zu haben. Vor allem
1: wenn doch, du, doch, doch, ich, wenn du doch, doch, wieder doch. Decision runterbringst. Aber es muss auch einfach sein. Finde find ich schon, finde ich schon. Ich meine, Anthony Smith hat, wie lange ist es ja Vor drei Jahren gegen John das Jones, einen richtig guten Kampf gekämpft, hat drei hat, Erstrunden Siege in Kampf Folge. Gekämpft. Also allein schon die Tatsache, dass er sich nicht den Sieg durch Disqualifikation das holt, das holt, sondern weiter ja. ist für mich. A, schon mal krass und B, geht halt über die Runden mit John Jones und ähm, das zeigt seine Qualität und die letzten drei Kämpfe hat er alle in der ersten Runde entschieden. Mhm. Anthony Smith ist immer noch super gefährlich, sauslick mit seinen uh, Submissions, ähm, schmeißt Triangles hoch, kann auf deinen Rücken steigen, kann so lang und intelligent kämpfen im Stand auch. Also, hey, er hat alles. Du, den Leckkick da gegen Jimmy Crude, der hat wirklich ein Komplett, du kannst nicht sagen, es gibt irgendwas, was Anthony Smith gar nicht kann. Der kann dir immer gefährlich mhm. werden. Und vor allem, je länger es dauert, desto ekelhafter wird, er, finde ich. Und ähm, ja, hey, das ist, was war die letzte Niederlage? Rakic, glaube ich, war seine mhm. letzte Niederlage, ne? Ja, der auch schon eine ja. Zeit lang her. Es ja. ging auch über die volle Distanz. Einzige deutliche Niederlage, die ich so ein bisschen im Kopf war, war, das gegen Glover, wo er seine Zähne verliert. Das mhm. war sehr, sehr ekelhaft. Aber gut, Glover ist Champion. Um, Smith ist auf jeden Fall ein Top-Mann in der Gewichtsklasse. Ich glaube, wenn man den besiegt und vielleicht sogar stoppt oder so, dann hast du ein Argument, da kann dann irgendwann keiner mehr Nein sagen und sagen, nee, gehen wir in den Titelschons nicht. Also Muss ich habe eine sehr, sehr hohe Meinung von Anthony Smith.
0: Aber ich mir auch mal einen Podcast angehört, also der ist ja ganz regelmäßig, bei, also jetzt fester Chorus bei Bisping ähm, wo er irgendwie, also eigentlich kam sie über Glover darauf, ob er, ob ihn dieses Rematch so krass reizen, hat gesagt, nee, ehrlich gesagt nicht, bei Glover bin ich voll im Rein mit mir, der hat mich einfach platt gemacht, das war okay. Aber John Jones frisste richtig an mir. Ich würde dieses Rematch so gerne haben. Und ich, er sagt auch, ich habe eigentlich John Jones nirgendwo als richtig gefährlich wahrgenommen. Der hat mich nicht super krass geboxt, der hat mich nicht super krass gerungen. Aber ich er war halt einfach intelligenter so.
1: Fühle ich total. Und da war der Regelverstoß, das muss man halt auch ganz ehrlich sagen, wenn John Jones Pech hat, reißt da seine Serie.
0: Darauf ist er gar nicht eingegangen. Also das hätte er heute Das ist auch
1: aber das Geile an Anthony Smith. Ja, der ist Fall. ein absolut stabiler Ehrenmann. Und wenn du den bei ESPN in der Analyseshow da siehst, Messerscharf, da sitzt er mit seiner Brille und seinem Anzug, da denkst du, der hat irgendwie Raketenwissenschaft studiert. Also ich habe eine mega hohe Meinung. Es ist ein intelligenter, erfahrener. Qualitativ hochwertiger weltklasse in dieser Division. Und ich sage es nochmal: Wenn du den stoppst oder wenn du den richtig überzeugend besiegst, dann können sie auch dem Anker live, der natürlich nicht vermarktbar ist für die UFC, der sagt nicht tolle Sachen mhm. und äh, hat nicht bunte Haare wie Sean O'Malley oder, oder hält irgendwie krasse Post-Fight-Speeches wie Michael Chandler. Aber dann kannst du auch bei denen einfach nicht mehr sagen: Nee, den Titelchance äh, bekommst du nicht. Der muss die jetzt irgendwann mal bekommen. Also viel mehr kann der nicht mehr machen in der Division.
0: Ja, Heinz mehr Das ist doch einfach, also ich mag den einfach als Mensch. Das ist auch jemand, der sich nicht so ernst nimmt. Ein super lustiger Moment in dieser Folge, auch um einfach mal einen Podcast zu zitieren. Die reden irgendwie über das Jagen. Und Bisping sagt so, boah, ja, ich weiß nicht, nehme ich mal mit, nee, ich weiß gar nicht, ob ich das kann, ich glaube, ich könnte es nicht, so ein Reh, wenn ich so durch Zielfernrohr sehe, das dann abknallen, sagt Bisping so und vor allem ist dann auch auszunehmen und Smith sagt so, ja, ausnehmen mache ich das gar nicht, da habe ich Verwandte für, ich schieße das nur, ich zerre das auf meinen Truck, dann habe ich einen Onkel, dem ich das bringen kann, der zerlegt mir das macht mir das in portionsgerechte äh, Packungen, vakuumi vakuumisiert das und dann kann ich das abholen. Und Bisping musste dabei schmunzeln und Smith, äh, Smith sagt so, warum schmunzelst du? Und Bisping sagt so, ich hätte es nicht ausgesprochen, aber klingt wie ein Haufen Hillbillies und Smith lacht sich einfach nur so kaputt, sagt, ja, eins zu eins, so sind wir. Also das ist auch. Er wurde, wurde gerade seine Familie irgendwie als Hinterwäldler bezeichnet und muss halt wohl drüber lachen und sagt, ja, stimmt schon. Also das ist ein cooler Typ auf jeden Fall. Ähm, mit dem Darf kann ich man noch? nicht lachen.
1: 100 Pro, darf ich noch was sagen? Klar. Eight Fight Win Streak für Anker Live. Ich dachte, es wären sieben. Es sind acht. Thiago Santos, Volkan Östemir, Nikita Krilov, Ion Kutelaba zweimal. Alter Schwede. Also, wir ja. leben in einer Welt, in der wir darüber diskutieren, ob Conor McGregor den Title Shot bekommt. Und hier im Halbschwergewicht gewinnt einer achtmal hintereinander. <lacht> Und er hat immer noch keine Titelchancen. Müsste jetzt Anthony Smith besiegen, hätte dann neun Siege in Folge. Und wir wissen immer noch nicht, ob er die Titelchance bekommt. Ja. Schon. Ich möchte nicht das Wort pervers benutzen, aber nicht weit weg davon.
0: Ja, wir haben, wir hatten eine Frage in unserem Q&A, die kam nicht dran. Ähm, welche Kämpfer habt ihr das Gefühl, werden so ein bisschen ungerecht von der UFC behandelt? Und es war einer der ersten Namen, die mir eingefallen ist, Anka Live. Oder Pro. Naja. Gehen wir zu weiteren Ansetzungen ähm, über. Ähm, Rogerio Bonturin kämpft gegen Manuel Carp. Der Redewert, weil wir über Manuel Carp noch gesagt haben, dass der ähm, ja wegen Doping verurteilt wurde. Du hast aber auch gesagt, ey, das waren Kleinstmengen. 11. Juni wird dieser Kampf ähm, stattfinden. Also scheint, du hattest ja auch direkt betont, es gibt Behörden, bei denen sind diese Werte gar nicht überhaupt der Redewert. Ähm, bestätigt natürlich diese Ansetzung. Cody Garbrandt kämpft gegen Rani, ja, ja im Bantamgewicht. 9. Juli, Bantamgewicht, ne, heißt Federgewicht Run von Cody Gaben ist nachdem Kaikar Fans ihn ausgenockt hat schon wieder vorbei. Hooker übrigens sagt auch ähm, im Interview mit Submission Radio, dass auch sein Run im Federgewicht direkt wieder vorbei ist. Könnte ich gar nicht, okay. habe ich keinen Bock drauf, sitzt da auch mit Bäckchen so, hat auf jeden Fall erstmal das Leben genossen und das hat er verdient so. Ähm ja, ein paar hämische Kommentare zu dem Kampf gesehen von Cody und gegen Ronnie Yaya. Ronnie hat halt wirklich in seiner Karriere noch nie jemanden ausgenockt. Also die UFC tut alles daran, dass Cody Garbrandt nicht schon wieder umfällt, aber ist halt ein brandgefährlicher Grappler. Also.
1: Ja, Wahnsinn. Wie schnell das geht. Der hatte einen 11-0-Run. Mhm. Er ist Champion, besiegt Dominic Cruz. Und zwar eindeutig, da gab es nichts zu rütteln. Und von den letzten sechs hat er fünf verloren. Was ist das für ein Sport, über den wir hier sprechen dürfen? Unfassbar. Also das ist do or die. Wie ja. du schon sagst, das ist kein Powerpuncher und auch nicht einer, der ganz weit vorne ist in dieser Division. Das ist eine machbare Aufgabe, die du lösen musst. Die musst du jetzt irgendwann mal lösen als äh, Cody Garbrandt. Da gehen dir schon die Argumente aus. Ich
0: könnte ja. mir halt voll gut vorstellen, dass der, also Band haben, wo ich, ist überall eine krasse Division, aber dass der halt auch einfach... Keine Ahnung, man. dann, dann wäre halt irgendwie das Aushängeschild von LFA oder so, wenn du wirklich aus der UFC fliegst. Vielleicht tätest du ihm viel besser. Das ist doch, glaube ich, eigentlich jemand, über den du, also der sieht doch gut aus, der ist doch so irgendwie, gibt sich cool und kann ja auch, wenn er liefert, liefert er eigentlich Highlights. Vielleicht musst du wirklich ein paar Leute, die halt nicht UFC-Niveau sind, umhauen, um wieder glücklich zu werden. Kein Plan. Ich weiß nicht, ob Renny ja, ja, den nicht einfach zu Boden ringt und da tot grappelt. Man darf gespannt ja. sein.
1: Gabriel ist schon auch ein guter Ringer und die, die Kämpfe liefen sehr komisch auch, die letzten. So also ja. dieser, dieser Rob Fawn-Kampf, über den haben wir lange gesprochen, weiß ich noch. Seltsam, seltsam, seltsam. Ja, denk an den Astanzau-Kampf. Letzte Sekunde in der Runde. Einschlag kann dem reichen. Der hat halt so einen Wumms und jetzt ist er wieder im Bantam-Gewicht, wo er wirklich die volle Kraft hat. Wow, es ist, es ist echt ein krass faszinierender Sport.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich habe den Asunzawa-Kampf bis zum Finish nicht mehr im Kopf. Ich weiß ja, nicht, ob Ja, ist. das da Finish auch vergisst auch. du halt nicht. Ja, ne? ja natürlich
1: nicht. <lacht> Und das wahrscheinlich, der kann sich gar nicht mehr daran erinnern. Ich weiß Aber halt nicht,
0: ob Cody Gabron da so gut aussah. In den anderen Kämpfen auf jeden Fall nicht. Und habe ich noch gut im Kopf. Kai Kara-Franz habe ich noch gut im Kopf. Was war's es noch? Von DJ
1: Diller Show, da verzockt er sich halt mhm. ganz, ganz arg. Ja, da, da, so, da
0: stimmt. Davor war halt dieses absolut typische Call, die vergisst nach einem Schlag ins Gesicht den Gameplan und wird halt einfach ja. zum Berserker. So. Genau, genau, genau. Ja, man darf gespannt sein. Vielleicht hat er, also ist halt noch jung, ne? Also ja. nicht blutjung, aber der hat
1: eigentlich aber, noch ein paar Jahre. Aber du musst sagen, von diesen fünf Niederlagen in den letzten sechs Kämpfen sind vier Vorzeit. Ja, ja. Und dreimal in der ersten Runde. Clean das macht was mit deinem Köpfchen. Ja, ich glaube auch. auch? Also
0: Ja, ich hätte es jetzt eigentlich nicht eingebracht, aber Cory und wirkt auf mich irgendwie auch so ein bisschen eingebildet, arrogant fast schon. Erstes Bauchgefühl, ich ganz vorsichtig. Ah, ist es, ja, äh, ah. ein Urteil über die weite Ferne. Ich glaube, jedenfalls sollte ich da richtig liegen. So, an so jemandem kratzt noch viel mehr, dass dann irgendwie das halbe Internet irgendwie dich statt No Love No Chin nennt und irgendwie dich zur Lachnummer macht. Ich weiß nicht, ob der nicht psychisch auch irgendwie so ein bisschen zu harte Selbstzweifel entwickelt hat. Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch jemand, an dem das abprallt, den es motiviert und er muss sich aber auf jeden Fall jedes Mal wieder neu aufrappeln, denn er fällt halt im Kampf. Yep. Wer uns gezeigt hat, dass er sehr, sehr viel vor den Kopf bekommen muss, bis er fällt, beziehungsweise noch nie gefallen ist, ist Calvin Cater was mitbekommen, gegen wen der antreten soll. Gegen jemanden, der dir auf jeden Fall fest genug vor den Kopf hauen kann, um gegebenenfalls das erste Mal umzufallen, der wird gegen Josh Emmett kämpfen. Am 18. Juni in Austin. Das ist
1: ein Dream Match. Das ist für mich. ein richtiges Dream, Dream Match. Ja, auch wieder, ich sag mal, Auswirkungen auf Top 5, 100%. weil wer hier gewinnt, hat dann wieder eine stabile Positionierung. Und Josh, Josh Emmett ist ein Dampfhammer. Er <lacht> ist physisch mit das Krasseste in der Division. Wer weiß, was passiert wäre, wenn der sich damals nicht das halbe Gesicht zerdeppert hätte. War ja alles gebrochen, Oberkiefer, Orbitalbogen, war alles Matsch. Allein schon die Tatsache, dass er wieder so stark kämpft nach so einer Verletzung, zeigt dir ja, aus welchem Holz der Kerl geschnitzt ist. Also der Schwatte, der ist vom anderen Stern, also der ist nicht von dieser Erde.
0: Volume kann Kevin Ketter wegstecken. Mal gucken, wie die Bomben, sollte die, sollten die den Einschlagen von George Emmett auf ihn wirken. Der Kampf um den besten Namen, den besten Raphael der im Lightweight ist auch wieder neu angesetzt. Rafael Fiziev gegen RDA kämpfen am 9. Juli jetzt wieder, sollten ja schon mal kämpfen. Aber auch alles freundlich, so wie ich es mitbekommen habe, beide mit einem Augenzwinkern irgendwie so kommuniziert. Ähm, wir sehen seit 2019 das erste Mal wieder Luke Rockhold bei UFC 277 am 30. Juli gegen Paulo Costa. Ähm, Paulo Costa ja eigentlich klare Ansage von Dana White, ähm, nachdem er gegen Vettori so krasses Gewicht nicht geschafft hat, du kämpfst im Light Heavyweight. Keine Ahnung, wie er es geschafft hat. Dieser Walid, vielleicht hat der Manager, der managt ja sehr viele Leute, vielleicht hat der einfach ein bisschen hart verhandelt. Aber nee, Paulo Costa hat wieder eine Neuansetzung im Mittelgewicht.
1: Ähm, Im Mittelgewicht?
0: Gegen Luke Rockhold schon, oder?
1: Also Luke Rockhold auch Light Heavyweight machen alles drauf verwertet, dass das Halbschwergewicht wird. Ich
0: dachte, das wäre Mittelgewicht. Gut, stimmt. Das wäre auch denkbar, dass das Light Heavyweight wäre. Ich habe irgendwie, Also,
1: also da würde ich jetzt mein Haus drauf verwetten.
0: Okay, es würde auch viel mehr Sinn machen. Ich habe irgendwie den Kampf, aber weil ich halt Luke Rockhold viel eher mit, Hel mit Mittelgewichtskämpfen ähm, assoziiere, gut, dass du das einbringst. Klar, hat ja auch gegen Corey Anderson und so sich dann versucht, aber dachte eigentlich, der hätte auch verstanden, Light Heavyweight ist irgendwie nicht seine Division. Um, Blachowitsch hat ihn ja auch umgepumpt. War es überhaupt Anderson? Blachowitsch auf jeden Fall.
1: Ich sehe gerade die News. Es steht nicht drin, aber ich würde alles darauf Bei
0: Apology kannst du es aufklappen. Guck mal da. Um, ich gehe vielleicht zu dem nächsten Kampf über. Und das ist auch ein Kampf alter Verwalter. Lightweight Mateusz Gamrod gegen Armen Sarukian. 25. Juni. <lacht> Ey, das sind für mich, das macht aus, wer der nächste Titelanwärter ist. Also einer wird mal so kurz stolpern, aber aufgeben werde ich den ganz, ganz sicher auch nicht, den Verlierer dieses Kampfes, selbst wenn er dominiert werden sollte. Aber das sind mal vielversprechende Lightweights. Auf den Kampf habe ich richtig, richtig Bock. Das wird ja, wer weiß, vielleicht ist der Kampfverlauf dann gar nicht so geil, aber das wird auf jeden Fall sehr, sehr hohes Niveau. Das sollte klar sein. Bist du was dabei?
1: Ich suche immer noch, also ja, Light Heavyweight. Okay,
0: Gott sei Dank. Okay, die Worte, Wallet hat nichts aushandeln können, von Dana White bleiben Gesetz. Luke Rockhold im Light Heavyweight. Weiß
1: gar nicht, ob ich das so cool finde. Aber ja, gut. Wir sehen ihn ich auf jeden Fall wieder. Aber hier finde ich zwei verschiedene Infos. Auf der einen Seite heißt es Mittelgewicht. Das hast du mich wirklich stutzig gemacht. Jetzt muss ich nochmal. Jetzt schauen wir mal den UFC 277 Wikipedia-Eintrag. Schauen wir da mal. Da, da, da gebe ich mehr drauf. Aber hätte mich echt gewundert. Okay, ich war nach der Ansage. Wird vielleicht noch
0: zu einem Kampf ähm, übergehen, der auf dem Papier, also ich kenne den Namen nicht. Ich hatte tatsächlich in der Folge zu zum UFC London Preview, weiß ich noch, hatte ich das, ähm, dass er unter Vertrag genommen wurde, bereits thematisiert als eine Nachricht. Hussein Ashbakov, ein dagestanisches, ungeschlagenes Talent, steht 23-0, wurde bei der UFC unter Vertrag genommen zu der Zeit, hat Schlecht. vor einer ukrainischen Division gekämpft da wird halt gerade nicht MMA gekämpft und irgendwelche Hallen gefüllt, da gibt es andere Themen, dementsprechend hat der sich nach einem neuen Zuhause umgeschaut und Herbert Burns
1: heißt den in der UFC willkommen. Ja, grüß Gott würde ich sagen.
0: 23-0, ne? dagestanisches, ungeschlagenes Talent, klingt krass.
1: Willkommen, ähm, es steht auf Wikipedia Mittelgewicht, also ich gehe mal davon aus, dass das richtig ist, Luke Rockhold gegen Paulo Costa, ich würde sagen, für Luke Rockhold im Mittelgewicht das bessere Match. 100%.
0: Ach so. Also ich, ich sehe halt Luke Rockhold halt unabhängig von irgendeinem Match eher im Mittelgewicht.
1: Er hat schon auch im Halbschwergewicht gekämpft. aber es lief doch nicht gut. Im Mittelgewicht sehe ich ihn halt drahtiger und schneller mhm. und vom Frame her, der ist natürlich muskulös, der kann natürlich die Muskeln draufpacken, aber der pumpt halt irgendwann auch hart, wenn der diese Muskulatur bewegen muss im Halbschwergewicht. Und Paulo Costa, wissen wir alle, tut sich sehr, sehr schwer ins Mittelgewicht reinzukatten. Also ich glaube, da aus dieser Sicht wäre es für Luke Rockhold ein besseres Matchup. Also es scheint ein Mittelgewichtsduell zu sein. Luke Rockhold, der sowieso damals so sang- und klanglos auf einmal nie mehr aufgetaucht, hatte diese Schienbeinverletzung, weiß ich, die ewig lang gedauert hat, bis das zugeheilt ist, das Ding. Und ja, hat natürlich diese Model-Kampagne, hat für irgendwelche Parfums Werbung gemacht und ein gutes Leben gelebt, glaube ich. Ähm, ich weiß
0: nicht, aber ist so spannend, glaub ich, so
1: ja, 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 ein sehr, sehr talentierter Kämpfer sehr, sehr talentiert. Ich okay.
0: sehe halt, um nochmal zu dieser Gewichtssache äh, zu gehen, nicht über mehr Kraft deutlich besser funktionieren. Also ist nee, halt ein Pointfighter. Nee. Und dementsprechend äh, bringt dir nichts das zu, zusätzliche Gewicht, um dann halt gegebenenfalls gegen Leute antreten zu müssen, die aussehen wie Alexander Rakic oder so. Also,
1: also Pointfighter würde ich gar nicht sagen, ehrlich gesagt. Also Rockhold ist schon einer, der finishen kann. Aber wenn Rockhold drei Runden lang kicken will, da muss er hundertprozentig fit sein und es ist halt wirklich so ein Muskelpaket dann ähm, im Halbschwergewicht ich glaube, dass ihn das eher hindert mhm. an, an einer idealen Performance, also weiß nicht, damals bei Strikeforce schon, da habe ich mir immer gedacht, das, das ist ein Mittelgewicht, wie es im Buche steht und dann ist er also so richtig ins in das Alter gekommen, wo er optimal performt, mit 27, 28 da war er richtig gut ja, ist schon Mittelgewichtler wie er im Buche steht für mich, ähm, bin gespannt. kostet halt auch ein krasses Tier. Das ist halt wirklich ein Haus, der Kerl. Hoffentlich schafft er dieses Mal den Cut. Das wäre halt super enttäuschend, wenn er wieder die Woche ankommt und dann sagt, nee, wir können 205 machen und dann da noch rumgurkt und rumgrunzt. Das möchte ich halt nicht nochmal haben.
0: Sieht auf ein, zwei Fotos gerade so ein bisschen Lina aus, aber keine Ahnung. Paulo
1: Lina ist ja safe, aber nicht Lina, joint Der ist halt Breit wie ein Scheunteuer. Um, also ja, Lina
0: ja. war das falsche Wort. Weniger breit. Ich glaube, der hat den Fokus nicht so sehr auf Bankdrücken gesetzt.
1: No Curls for the Girls. Eher mal ein bisschen länger laufen gehen. Genau.
0: Ja, und als letzten Kampf, den ich mitgebracht hätte, wäre die Trilogie im Federgewicht. Sie ist offiziell. 3. Juli sehen wir Wolkonowski Holloway 3. Ach, Mit die. wem sich Wolkonowski <lacht> vorbereitet, wurde der Sag klar,
1: mir sowas nicht. Sag mir sowas nicht. Ich kann jetzt schon nicht mehr schlafen. weil ich Stell dir vor, Max verliert das zum dritten Mal. Die waren so hauchdünn, die ersten beiden Kämpfe. Also vor allem der andere. Ähm, aber hey, ja, natürlich schaue ich das. Natürlich hänge ich da vor der Glotze oder kommentiere das gar. Wow. Also ich,
0: ich sage immer wieder: Max Holloway ist der einzige Fighter, von dem ich Merchandise habe. Ich habe einen Hoodie von dem. Ich habe eine Actionfigur stehen hier hinten. Ich finde Max Holloway wirklich super. Ich mag den menschlich. Ich mag den sportlich. Ich finde, der ist. Geiler Kerl einfach, so.
1: Wie kann man den nicht mögen? Also löscht meine Nummer, wenn du Max Holloway nicht
0: magst. Ich liebe aber auch Wolkonowski. Einfach, also ich finde halt einerseits den Hate, den er bekommen hat dafür, dass er halt den Liebling umgehalten also beim ersten Mal halt nicht über irgendwie spektakuläres Ausnacken hat, sondern über den Stil, über den er sich halt den Gürtel geholt hat dafür, keine Ahnung, sollte man ihn nicht häden, dann ist der zweite Kampf halt super eng, aber er kann ja auch nichts dafür, wie der Kampf gewertet wird und hat jetzt auch nicht irgendwie so eine, so eine rose sparsa performance da geliefert, ist halt, hat halt intelligent in seinem Stil, den er, der ihm eingeprägt wurde, gekämpft.
1: Ja, da müssen wir nicht diskutieren, aber, das ist ein klasse Kampfsportler. Ja,
0: und hat sich doch, ja, vor allem durch die letzten Performances auch dann doch in die Herzen von Kritikern gekämpft. Ja. Menschlich kann man gegen Wolkonowski auch gar nichts sagen, ein richtig Eben. geiler Typ. Ähm, und um
1: das Herz, das er gegen Ortega bewiesen hat zum Beispiel, da wurde es ja zweimal richtig eng für ihn. Also der Typ ist schon stabil, also das ist ein solider Dude und der Kampf wird auch feuer. Aber wow, das ist halt so krass. Stell dir mal vor, Max verliert dreimal, dann, dann ist die Titelchance so weit weg. Das Auf der ja anderen Seite stell dir vor, der auch feuer, gewinnt, das könnte, das könnte dann vierter Kampf werden ja Weil, wenn Gewicht, du musst ja. halt dann sagen als Wolkanowski, ich habe ja zweimal gewonnen jetzt gut es war ein Ausrutscher jetzt geht mir mein Re Rematch
0: ja,
1: dann haben die irgendwie jahrelang nur gegeneinander also bei Max wenigstens so gefühlt nur gegeneinander gekämpft also,
0: also meine Prediction ist irgendwie dass Wolkanowski tatsächlich dieses Mal das Ding dominanter macht als er es in den ersten zwei Kämpfen gemacht hat danach das Federgewicht pausiert vielleicht ja sogar so fair ist und sagt komm ich gehe hoch ins Lightweight glaube ich ehrlich gesagt nicht Wäre auch irgendwie uncool, dass Max Holloway dann so einen Gürtel trägt, von dem jeder weiß, ja, du warst halt immer das zweitbeste Federgewicht, das jetzt nicht mehr in der Division ist. Ähm, aber nee, ich sehe auf jeden Fall Wokonowski. Nee, nicht auf jeden Fall, aber ich glaube tatsächlich, der wird Holloway auch nochmal besiegen. Knapp, ist so irgendwie, keine Ahnung, für mich so 60 von mir aus 65. will jetzt nicht sagen, dass ich da felsenfest von überzeugt bin. Und ich würde auch irgendwie den, den Run nach, also das, den Versuch, Double-Champ-Status zu erreichen, Gerne sehen. Keine Ahnung. Ich, ja, keine also ich, Ahnung. Ich
1: kann, ich kann schlecht einschätzen von der Größe und von den Ausmaßen, wie er da reinpasst. Oder ob er doch nicht vielleicht ein bisschen anders ist. Das sind schon Kanten im Leichtgewicht. Auf ne? jeden Fall. Ich finde es
0: auch super abhängig,
1: gegen wen er da antritt. Ja, es ist Match für Match jedes Mal eine andere Geschichte. Ja. Aber bei Max, bei Max muss man halt sagen, weil du gesagt hast, ähm, ja, dann bist du halt die Nummer zwei, die jetzt den Gürtel tragen darf. Der zweite Kampf ist eine Split-Decision und ich sage so oft, aber für mich hat Max den gewonnen und auch wenn man sonst Max Lauf sieht, <lacht> ich meine, es ist ja ein absurder Lauf, den er hingelegt hat im, im äh, Federgewicht. Pettis gestoppt, Aldo zweimal gestoppt, Ortega gestoppt, dann ging Poirier klar eine Gewichtsklasse höher, das ist nichts für ihn, da hat er zu wenig Wumms, das hat man auch gemerkt, aber dann Frankie Edgar besiegt, Calvin Cater besiegt, Jay Rodriguez besiegt. Auf der anderen Seite, wenn man die Medaille mal so umdreht, dann, dann muss ich meine eigenen Argumente fast runterschlucken, weil was ist denn da außer einem Titelkampf für ihn? Willst du ihm irgendjemanden in den Top 5 oder Top 10, Top 10 hinstellen, den er irgendwie noch nicht besiegt hat? Das macht ja auch keinen Sinn. Also.
0: Ich, ich sehe halt irgendwie Wolkanowski sich weiterentwickeln, also irgendwie mehr Schritte so gemacht haben in der Entwicklung als Max Holloway. Und man muss dann auch einfach mal fairerweise sagen, wir sagen es über einen El Kukui und wir sagen es über einen Shogun Rua, okay, der hat natürlich noch viel mehr Kämpfe gemacht, aber wir sagen immer ein Stil, der auch auf ordentlich Einstecken ausgerichtet ist, kann nicht ewig gut gehen und es gibt natürlich Leute, absolut zu Recht äh, weisen irgendwie diese Zahl auf, die Max Holloway an significant Strikes, den Rekord, den er in der UFC aufgestellt hat, der keinen zweiten Platz gefühlt hat, auf dem Weg ist, also keine Ahnung, wäre das irgendwie ein Rennspiel wird er ja auf jeden Fall schon auf dem Weg sein. Also die hintersten Plätze hätte er schon überrundet und die anderen geben sich dann, geben sich dann ein enges, enges Rennen. Der hat ja irgendwie 800 Significant Strikes mehr gelandet als der zweite Platz, aber er ist halt auch Platz 1 der absorbierten Significant Strikes. Also es gibt halt keinen Max Holloway-Kampf, von dem er nicht auch ordentlich vor den Kopf bekommt. Und darüber funktioniert er halt. Und ich glaube wirklich, Wolkonowski ist jemand, der sich da weiterentwickelt hat. Okay, er hat jetzt auch gezeigt, dass er ihn ja hier Rodriguez mal runterholt, aber das schafft er nicht mit Volk, mit diesem kleinen Panzer. Gegen Wolkonowski gegen muss er halt wieder eine striking Clinic hinlegen. Ich weiß nicht, man. irgendwie sehe ich es nicht. Ich sehe es nicht. Dafür ja. ist wirklich, das ist, Max Holloway ist ein großartiges Federgewicht, aber er ist relativ eindimensional
1: würde ich so gar nicht sagen. Sein Jiu-Jitsu ist sehr 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 unterschätzt. Das braucht er nur nie, weil er schön lang ich und clever ist auf jeden hat. Fall, wenn es so ist. Und man hat am zweiten Kampf gesehen, dass er das, wie lange ist das her? Das ist zwei Jahre her. Gut, kann natürlich viel Wasser über die Isar runterlaufen. Und wahrscheinlich ist er bei den Wettanbietern auch der leichte Außenseiter, aber ich schreibe Max da nicht ab. Ich Nein, das natürlich. Das wenn natürlich du, nicht. Vielleicht änderst du ein bisschen in Richtung Legkicks. Kicks. Mhm. Ja, aber was will er? Ja, dann... Das könnte er auch machen als der längere Kämpfer. Keine Ahnung, also es ist ein faszinierendes Matchup. Oh, da gibt es so viel zu verlegen, ey.
0: Wir werden auf jeden oh. Fall noch Zeiten haben, in denen wir darüber sprechen werden. Wir können uns am 3. Juli freuen, äh, toi toi, toi, dass da nicht irgendwas dazwischen kommt und wir diesen es auch wirklich sehen. Der ähm,
1: Juli ist doch International Fight Week, ne? Ich bin ganz hart am überlegen, da ist Money in the Bank, das ist ein großer WWE-Pay-Per-View ähm, in einem Stadion, im reliance Stadium. da sind 70.000, 80, 80.000 drin. Mhm. Wäre ein krasses Wochenende, darüber zu fliegen, ähm, International Fight Week ein bisschen mitzunehmen, WWE-Pay-Per-View zu schauen und wieder zurück zu jetten. Keine Ahnung. <lacht> also jetzt, jetzt, wo diese Pandemie schon ein bisschen abflacht, im Sommer, ist auch wieder so viel möglich. Ich freue mich so auf die nächsten Shows, ey. Ah, Es ist so toll, wieder vor Leuten zu stehen und, und dass man wieder Dinge machen kann. Ey, Es hat mir so gefehlt. Ich habe mir immer eingeredet, ja, das fehlt mir gar nicht so sehr. Doch, verdammt, das fehlt mir brutal. Mir fehlen Menschen und mir fehlen lachende Gesichter und mir fehlt Lärm und Energie von Leuten. Ey, Wow. Crazy, crazy, crazy. Ich weiß nicht, Ferguson gegen McGregor, fühlst du es ein bisschen, dass es konkreter wird? Also von Stufe 10 zu Stufe 1 ist das jetzt vielleicht noch Stufe 3, aber mhm. beide pflaumen sich gewaltig an. Und Tony ja, würde ähm, Weltergewicht kämpfen und Dane hat ja gesagt, ist immer noch ein Top-10-Kämpfer. Für McGregor wäre es aus seiner Sicht ein machbares Matchup, denkt er sich sicher, für so einen Wiedereinstieg? Hab' so ein Gefühl.
0: Ich glaube halt irgendwie, McGregor wird jemand gegeben, der also entweder mit dem History hat, sprich Nate. mit Dias, oder halt jemand, der mehr Rückenwind hat. Auch wenn Connor das eigentlich nicht verdient hat, aber ich glaube Connor will jemand, wo er danach auch sagen kann, guck und ich bin back im Rennen und jetzt gibt ihm sofort einen Topmann und so. Das kann er jetzt nicht unbedingt nach Tony Ferguson aktuell sagen, wenn man fair ist.
1: Weißt du, ich bin mir gar nicht mal so sicher. Aber ja, du
0: anschauen würde ich mir das und ausschließen beim besten Willen nicht, also kann schon sein, ja.
1: Die UFC hat verboten, dass Flaggen Stimmt. mitgenommen werden zum Oktagon, es dürfen keine Flaggen mehr zum Oktagon mitgenommen werden.
0: Ja, ähm, ich bin selbst kein wirklich patriotischer Mensch, ähm, ich finde Patriotismus irgendwie nicht so einleuchten, sage ich mal. Ähm, kein Mensch hat irgendwie was dafür getan, wo er geboren wurde, natürlich. Kannst du sagen, ich bin hier liebend gerne und ich finde irgendwie Deutschland oder von mir aus das Land, in dem du halt groß wirst, ist ein tolles Land. Aber irgendwie, ich bin stolz, Deutscher zu sein oder, keine Ahnung, Libanese oder was weiß ich was. ist irgendwie geht nicht so ganz in meinen Kopf rein. Ähm, ja, die UFC macht es natürlich aufgrund von politischen Geschehnissen, würde ich mal so sagen. Ich werde es nicht vermissen. Keine Ahnung, so viel kann ich sagen. Ja. Also für also, mich hat irgendwie kein Walk-In. Natürlich, keine Ahnung, wenn jetzt Connor die Dublin-Flagge in. Äh, die die Irland-Flagge in Dublin schwenkt oder Till halt die England-Flagge, wenn er in Liverpool rausläuft. Klar macht das irgendwie nochmal so ein bisschen was, aber du es wirklich die Flagge ausgemacht, den geilen Workout, Finde ich halt nicht.
1: Ja, ähm, wie gesagt, also ich bin froh, in so einem Land wie Deutschland zu leben. Wir haben eine große Sicherheit, eine große soziale Sicherheit. Es wird irgendwie, also so einen Krankenversicherungsstatus wie in Deutschland zu haben, glaube ich, das ist nicht leicht, sowas zu bekommen in dieser Welt. Das läuft in anderen Ländern, ich war in vielen anderen Ländern viel ab, äh, viel mehr Assi ab als bei uns. Also die, wie gesagt, die Sicherheit, die Lebensqualität, da bin ich froh drüber. Aber ich habe die
0: halt nicht aufgebaut, diese
1: Sicherheit. Eben. Genau. ich kann ja nicht stolz drauf sein. Mhm. Irgendwie. Wenn das einer sein will, ist okay. Ich bin stolz auf meinen Papa, ich bin stolz auf meine Mama. Das sind tolle Menschen. Ich fühle mich sehr privilegiert, äh, ihr Sohn sein zu dürfen. Ich bin stolz auf meine Frau, dass ich äh, ja, dass, äh, so ein Mensch sich für mich entschieden hat, den ich nicht verdient habe. Äh, ich bin stolz auf meine Kids. Aber stolz, Deutscher zu sein, ja wenn das einer sagen will, habe ich nichts gegen. Aber ist jetzt nicht mein erstes Gefühl.
0: Nee, also ich habe jetzt auch nichts gegen, aber ich finde halt irgendwie nicht Nein, so überhaupt. schwach. Also ich habe mal so eine Rede gehört von irgendeinem Frankfurter Philosophen tatsächlich. Ähm, der jedenfalls hat gesagt, Patriotismus ist eigentlich die Sache, an die, sich jemand, äh, an, an die sich jemand ganz Charakterschwaches klammert. Jemand, der wirklich nichts mehr in seinem Leben findet, auf das er stolz sein kann. Wie du gesagt hast, Dinge, die er hat, der klammert sich auf die letzte Sache, auf die er irgendwie stolz sein kann, das Land, in dem er geboren wurde. So ist vielleicht auch ein bisschen sehr plump runtergebrochen, aber für mich, ja, du hast halt nichts dafür gemacht, find doch Dinge, die wirklich Errungenschaften von dir sind. Möchte aber auch natürlich niemandem, der irgendwie stolz auf sein Land ist, das jetzt irgendwie absprechen. Ich kriege ja. da jetzt auch keine krassen Bauchschmerzen oder so, aber irgendwie auch so ein bisschen diese Vibes. so. Keine Ahnung, hast du nicht Dinge, die, auf die du noch stolzer sein kannst? Aber natürlich musst du dich ja auch nicht ausschließen. Du kannst ja auch stolz sein, dass du irgendwie einen tollen Abschluss dir arbeitet hast und dass du aus Trinidad und Tobago kommst. Aber ja, keine Ahnung. Ich fühle es nicht, sehe natürlich ja. auch die Risiken... Ähm, die Ukraine-Russland-Krise, denn das wird der Auslöser gewesen sein, ähm, für die UFC irgendwie bringen könnte, wenn da jemand irgendwie die Russland Flagge stolz schwingt, während er einläuft, ähm, um solchen Problemen aus dem Weg zu gehen, verstehe ich es irgendwie als Organisation. Ich glaube nicht, dass es irgendein Pay-Per-View schmälern wird, wenn, wie gesagt, Dan Hooker, die nicht die Neuseeland-Flagge schwingen darf.
1: Der Patriotismus verdirbt die Geschichte, hat Goethe mal gesagt. Es war ein schlauer Mensch. Wie man das interpretiert, muss jeder selbst wissen. Ich habe jetzt von niemandem eine geringere Meinung, weil er ein Patriot ist. Mei, muss jeder selbst wissen. Ich äh, sage immer so, es gibt gute und es gibt schlechte Menschen. Und welche Hautfarbe die haben oder wie deren Überzeugungen lauten oder welche Religion oder Orientierung die haben, das ist mir wurscht. Ein guter Mensch ist ein guter Mensch und ein schlechter Mensch ist ein schlechter Mensch. Und das erkennt man an den Taten und nicht an der Einstellung. Das sieht so aus.
0: Es gibt auch gute und es gibt schlechte Podcasts. Die Leute werden aussortieren, welche sie hören und welche sie nicht hören. Wenn ihr wirklich unseren Podcast für einen guten haltet, dann gibt es so einen bewertungs unter unserem Video. Drückt da doch gerne mal auf gut, lasst einen Kommentar da, lasst uns es gegebenenfalls auch in Textform wissen oder gebt sonst euer Feedback, eure Fragen, eure Anregungen oder eure Kommentare zu unserem Gesagten, unserem Besprochenen ab, wenn ihr es noch nicht getan habt abonniert, habt, abonniert uns auf jeden Fall, empfehlt uns weiter, wir wissen das wertzuschätzen, ähm, machen das nach wie vor natürlich irgendwo für euch, ihr seid der Antrieb, dementsprechend brauchen wir den fortlaufend auch so ein bisschen, wir haben jetzt 20 nach 10, ich werde unser erstes Video noch cutten, das noch benennen, Timestamps vermutlich morgen früh, morgen Vormittag in der Mittagspause und vor der Arbeit ausarbeiten. Gemacht? Nein, das, genau, vielleicht wirklich auch noch, fand ich im Nachhinein so ein bisschen doof, wir hatten mal die Frage in unserem ersten Q&A, was die Arbeitsteilung ist, das auch eine Sache, bei der tatsächlich Sebastian auch gerne mal da sitzt und das Video nochmal durchskippt und guckt, bei welcher Minute wechseln wir denn das Thema, machen wir natürlich auch nur für euch, also lasst lieber auch dafür da, wenn ihr auf Spotify und auf Apple Podcast seid, kommt auf YouTube, wir brauchen euch hier, hier ist wirklich der Support am stärksten, sage ich mal. Um, ich danke wie immer für deine Zeit, euch natürlich fürs Einschalten und ihr könnt diese Woche auf jeden Fall auch noch mit einem Preview für die kommende Fight Night rechnen, denn da wird ja ein deutscher Vertreter um, ja, das Titelrennen auf jeden Fall in einem Title Eliminator kämpfen gegen Jan Blachovic, Alexander Rakic, dem wünschen wir natürlich alles Gute, dem drücken wir die Daumen und darüber muss auch noch gequatscht werden.
1: Ein deutschsprachiger, sollte man sagen. Habe ich
0: nicht deutschsprachig gesagt?
1: Du hast Deutscher gesagt.
0: Ja. Patriarchismus Egal. Hin und her. Ist, doch, ist doch nur ein Land. Nein, <lacht> Spaß. Ist natürlich eine österreichische Deutschsprache,
1: wäre korrekt. Genau, so sieht es aus. Also, meine letzten Worte für heute und für diese Woche. Ich werde beim Preview nicht dabei sein, da gibt es eine Überraschung ypsi-shop.com. Diese Woche habe ich den Pina Colada Amino Elektrolyt Komplex vorgestellt. Das ist ein gutes Ding. Nächste Woche vielleicht ein anderes Supplement. Und wir haben immer noch diesen Amazon Affiliate Link. Für mich das beste MMA Buch, das jemals geschrieben wurde. Michael Bisping's Quitters Never Win. Wenn ihr das bestellt über unseren Link, dann gibt es einen kleinen Teil des Erlöses, der uns zugutekommt, der in unsere Taschen fließt. Dann machen wir das Ganze nicht ganz umsonst, aber auch wenn wir es umsonst machen würden, macht Spaß und äh, danke für eure Kommentare, danke für die vielen Likes, danke für die wenigen Abos, da muss leider noch ein bisschen was kommen. Ich habe ja letztens gesagt, es ist bei manchen so eine Beziehung, die gehen nur am Wochenende mit uns ein bisschen in die Disco oder schleppen uns aus der Disco ab, aber es ist kein so inniger Liebesverhältnis. Ihr müsst auch unter der Woche mal Kinokarten besorgen oder einen Strauß Blumen vorbeibringen. Jetzt war Muttertag, so wie man das halt macht. Ne? Also kurz gesagt, gebt uns das Abo. Das ist der Liebesbeweis, dass ihr euch auch mal mit uns in der Öffentlichkeit zeigt. Ne? So nicht nur so Samstagabend so schnell um die Ecke schleichen mit der Jacke über dem Kopf. Nee, nee, so ein Podcast sind wir nicht. Wir sind nicht ein billiger Podcast. Na, ihr müsst uns wirklich lieben. Und lieben, das ist einfach unmöglich, dass man uns liebt, wenn man uns nicht abonniert. Es tut mir leid. Drückt da auf diesen Abo-Knopf. Sonst habt ihr diesen Podcast nie geliebt. Sorry, ist halt so.
0: Genau. Geht mit uns frühstücken, mein Ei bitte hart gekocht und mein Kaffee mit Milch.
1: Ciao. Ich nehme Rührei. Okay.